0: Всем привет, это очередной выпуск непопулярного подкаста спустя полтора года, да, так произошло, в конце выпуска я вам расскажу, объясню, куда будет двигаться этот подкаст, что будет нового и интересного, а пока стоит оговориться, что этот выпуск будет не совсем классическим про новости, текущий, это скорее будет размышление о том, что будет в 2020 году, какие будут технологические тренды и что будут делать компании. И давайте потихоньку начинать. Поехали. Мы будем говорить о таких крупных компаниях, как Samsung, Apple, Google, Huawei, Xiaomi и так далее, о китайцах. Ну, скорее, Huawei Xiaomi и китайцы это вот такая одна вот коллаборация. И начнем с Samsung. Через месяц презентация у Samsung Galaxy S20. Смартфон, который ну, будет вот новым вектором развития Samsung на 10 лет. Как вот был первый Galaxy S. Прошло 10 лет. И вот заново Galaxy S20. Новый отсчет. В общем, будет интересно понаблюдать за ним, что в нем будет нового, какие технологии. Конечно, экран 120 Гц изменится Это будет очень-очень плавный экран, невероятно приятный для глаза И это вообще будет трендом технологическим в новом году Все будут стараться вставлять этот экран, как-то его обыгрывать и... Но главное, чтобы это не жрало батарейку, это самое главное Следующее это будет Galaxy Fold 2, гибкий смартфон, который взорвал просто рынок в 2019 году Сначала он взорвал тем, что он получился крайне неудачным Точнее тем, что он был таким сырым достаточно Но ближе к концу года Samsung смогла выпустить прям массовый продукт Это очень крутой продукт Я не знаю, каким людям он нужен, но он очень крутой Ты вот прям берешь смартфон и открываешь его как книжку Это безумно круто и еще один будет гибкий смартфон, который раскрываться будет как раскладушка, ну, вот как помните, были когда-то. Или вот недавно Moto выпустила свой Razer, но уже обновленный, у него экран гибкий, у него кнопки не физически. Очень классно выглядел, очень дорого стоит, и при этом имеет огромное количество заказов Motorola на этом. Но ну, на самом деле, они здесь больше сыграли на таком, знаете, как-то чувстве ностальгии это же был очень крутой смартфон в свое время что еще покажет нам samsung я надеюсь на какое-то развитие dex если кто не знает это технология которая позволяет ставить смартфон в такую своеобразную док-станцию подключить монитор мышку клавиатуру и иметь полноценную рабочую станцию, которая э, использует его на процессор, оперативную память, все от смартфона. Это очень круто, по сути, у тебя есть смартфон, если есть эта станция, ты берешь, открываешь его на огромном экране и пользуешься как компьютером. Есть совместимый с Google Play, Samsung там Play, у них свой там, магазин приложений. В общем, очень классно. Какие-нибудь планшеты, но ну, я думаю, что для кого не секрет, что все компании, наверное, которые Пытались играть на рынке планшетов, проиграли iPad является универсальным устройством Пытались и Google, и Samsung, и Xiaomi Да все пытались, но получилось только у Apple более-менее И то планшетам есть куда развиваться Это довольно перспективное направление До сих пор, как мне кажется Спустя 10 лет после первого планшета вот Что еще может показать Samsung? Новые наушники, скорее всего Но в целом будет тренд на гибкие смартфоны и, конечно же, технологии 5G, о которой мы поговорим чуть позже Но здесь стоит сказать, что технология 5G будет продавать смартфоны в 2020 году Будет той вот приставкой Galaxy S20 5G И вот все, и все такие, боже мой, 5G, берем, зачем он нужен, непонятно Но об этом реально чуть позже Следующее это Apple. Об Apple тоже много чего известно уже на самом деле, уже в начале года. Китайский аналитик, там очень сложное у него имя. В общем, он сказал, что Apple выпустит 4 смартфона с разными диагоналями. В общем, все известно, все понятно. Непонятно только, какие технологии они туда встроят, чем смогут купить своих потенциальных э, юзеров. Я не знаю, что можно еще внедрять в телефоны, телепорт или что, как там обычно люди ждут. Но в целом будет интересно понаблюдать, куда направится Apple. Может быть, они уберут челку, которая всех напрягает. Но, ну, в принципе, она, не знаю, меня не напрягает. Далее, что планшеты. Говорят, в этом году iPad станет такой экспериментальной платформой для экранов. В прошлом году закрепилась такая технология, как micro LED Это поступило развитие олет экранов органическая матрица которая будет еще более компактная, еще более технологичная и более энергоэффективная, что, мне кажется, прежде всего важно для нас, как конечных пользователей на ней будет построен новый iPad это будет, конечно же, колоссальное удорожание устройства, я думаю, что это будет какая-то отдельная такая линейка но Интересно понаблюдать, как Apple разовет эту технологию, она позволит сделать экраны еще качественнее, еще экономичнее с точки зрения энергии. Конечно, уже появились рендеры в интернете того, как будет выглядеть новый планшет. Непонятно, когда его представят, либо в марте или апреле, ну где-то в начале весны, либо осенью. Но несмотря на то, что iPad Pro появился в 2018 году в конце, он все равно еще является таким прям очень-очень мощным устройством, которое используется много где и по уровню производительности не уступает даже, наверное, eMacBook'ам топовым за 2018-2017 год. Да это было и по тестам видно изначально. Соответственно, какое-то новое устройство нужно Apple. Вот 100% какой-то новый гаджет, который скажет рынку, что ребята, вы все делали не так, надо делать вот так. Это могут быть очки дополненной реальности, это может быть автомобиль, но в автомобиль я верю слабо, да и в принципе все как бы говорят, что автомобиль я был еще не готов выпускать, а вот очки дополненной реальности будут очень, -очень интересными. Возможно, мы не увидим конечную технологию, то есть... Мы можем увидеть только технологическое превью такое, знаете, сникпик, когда нам покажут, как это работает, как это выглядит, и скажут, что, ну, в принципе, там, в 2021 году мы можем увидеть, как было с Apple Watch, когда их показали в 2014 году осенью, вышли они в 2015 году, где-то в апреле, то есть спустя какое-то такое продолжительное время. Что еще? В принципе, наверное, все. По Apple MacBook обновятся, скорее всего, ну такие простые вещи. А, да, конечно же iOS 14. Все ожидают какого-то там что-то новое, но мне такое ощущение создается, что будет работа над ошибками не более того. Говорил когда-то Джонни Айв, что благодаря тому Благодаря избавлению от кнопки Home и безрамочному формату, с iOS можно будет делать все, что угодно в будущем. Но, как мы видим, уже прошло, получается, два с половиной года, как вышло вышел iPhone 10 со своим жестовым управлением и не сильно претерпел изменения iOS с точки зрения какого-то юзер-экспириенса. Дальше Google. Google в этом году показала всем, как надо делать э, смартфоны для фотографирования. Google Pixel 4 очень крутой смартфон. Я видел много обзоров, много отзывов, прям восторженных. Э, он, правда, классный и будет интересно посмотреть, как они дальше разойдут компьютерную фотографию. Мне кажется, что Google в этом вопросе является новатором таким пионером компьютерной фотографии. Но ну, с точки зрения, конечно, дизайна, ну, не знаю, он, наверное, вряд ли сильно изменится Google Pixel. Они все, вообще все смартфоны примерно похожи. В принципе, Google ну, с планшетами у них не получилось. С компьютерами тоже, наверное, есть. Ну, такие они больше нишевые для техногиков. Перейдем к Xiaomi, Huawei и всем китайцам. Эти ребята будут, наверное, скорее всего, по своей любимой традиции, смотреть, что сделает Samsung вначале, смотреть и делать полгода то, что сделала Samsung. И в, после сентября выпускать гаджеты, похожие на новый iPhone. Я думаю, что это их, это их основная цель и миссия. Перейдем к технологическим трендам 2020 года. Это субъективно, мое мнение, я составил его благодаря там, анализу да, большого количества источников, благодаря своему какому-то видению технологических трендов. И первое – это здоровье. Здоровье и умные гаджеты, скажем так. Нельзя сказать, что это прям умные часы, а вот именно умные гаджеты в плане здоровья. Что это может быть? Говорят, уже появляются какие-то гаджеты для диабетиков. То есть, соответственно, они могут измерять уровень сахара в крови без проколов, следить за ним, оповещать пользователя и как-то влиять на его здоровье Более того, появляются какие-то гаджеты, позволяющие делать уколы То есть, они следят за уровнем сахара и делают уколы и нормализуют уровень глюкозы в крови потом гаджеты, которые помогают людям с проблемами сердцем. Это те же Apple Watch. Очень много за этот год было статей, когда Apple Watch спасли жизнь людей, ла-ла-ла. Вот это все такое. Тоже очень интересная тема. Можно прям про нее записать отдельный подкаст будет. Умные гаджеты про здоровье это прям вот наше будущее. В целом умные гаджеты ну, по дому. Это умные холодильники, умные чайники, все это будет еще больше развиваться, еще больше внедряться искусственный интеллект. И вот как раз об искусственном интеллекте хотелось бы тоже сказать несколько слов. Это такая технология, которая взлетела неожиданно в 2018 году, очень активно развивалась, форсилась, и все продавали свои смартфоны и другие гаджеты, потому что у них была там приставка или на презентации отдавалось огромное количество времени искусственному интеллекту, но в 2012 году эта технология, ну, она как-то прям, ну, сдулась чутка. Ну, то есть все говорят, ну, у нас вот там нейропроцессор, который позволяет обрабатывать операции, да, там, на, прямо на смартфоне с огромной скоростью. Ну, у нас вот там появилась умная какая-то сеть. Ну, все, это больше никакого развития не было. Конечно, в таких вот крупных масштабах, наверное, глобальных, это... Было очень хорошо развито, но для конечного пользователя никаких особых улучшений, как вот по мне, да, я часто пользуюсь гаджетами и никакого особого улучшения не было. Будет интересно посмотреть, какой возможный ренессанс переживет эта технология, потому что мы подходим к теме 5G. И вот благодаря 5G, искусственный интеллект, интернет вещей могут очень сильно взлететь и пойти наверх, и вообще быть очень-очень популярными и как раз-таки продавать все устройства. 5G то ли запустился, то ли не запустился, непонятно. Во всем мире есть какие-то технологические зоны, в которых можно зайти там и попробовать скорость 5G. Она космическая, там просто сумасшедшие цифры, но... Такой массовости как-то не получается добиться, вот чтобы там, компании э, старались развивать это. Все просто продают, точнее делают приставки к смартфонам 5G, говорят, что их них 5G, но где-то не можешь этого попробовать. Это типа на будущее. Но уже год там прошел, вот второй идет, и как-то не особо понятно, куда это все придет. Но 5G это очень-очень перспективно. Я думаю, что в этом году это будет основным таким... Основным трендом все будет э, строиться вокруг 5G. Следующее, это довольно такая, знаете, отдаленная от э, вообще массовых технологий массовых технологии, это квантовый компьютер. В 2019 году я изучал много материалов по этому вопросу, и квантовый компьютер обещает быть очень интересным направлением. Э, Возможно, даже его, мы придем к его созданию Потому что появляются какие-то тесты ученых Которые смогли добиться создания пол, ну, полностью прям квантового компьютера За этим безумно интересно наблюдать и читать про это Но про это прям реально, наверное, мне стоит сделать отдельный подкаст про квантовые компьютеры В общем, в этом году мы можем стоять на пороге исторического создания квантового компьютера И последнее, как мне кажется, но... Последнее по списку, но не последнее, по значимости, это беспилотные автомобили. Автомобили вообще сейчас тоже очень перспективное направление, в котором развиваются технологии, с чего стоит одна Тесла. Но беспилотные автомобили, о них уже ходят слухи очень давно. И можно видеть даже на улицах Москвы автомобили Яндекса, которые ездят. И просто они прям напичканы, нафоршированы технологиями и они в принципе работают безошибочно так что уже в этом году возможно мы видим беспилотное такси э, массовое да, есть беспилотное такси в, по крайней мере в Москве, я точно знаю есть в Сколково э, это такой городок, да, в котором в общем катаются такси без водителей выглядит криповато, но это работает и процент аварий там, там практически нет аварий я не, не слышал такого какого-то прям резонансной новости о том, что беспилотный автомобиль там столкнулся с кем-то. И было в этом году много роликов, выпусков, технологий, в смысле, статей про то, как работают беспилотные автомобили. Это очень круто, и я думаю, что это безопасно даже для нас с вами. И вот будет интересно узнать, как эти технологии будут развиваться в 2020 году. Ну, собственно, наверное, на этом все. Теперь давайте я расскажу то, о том, как мне хотелось бы видеть этот подкаст. Конечно, нужно надеяться на регулярные выпуски. Мне надеяться, я очень буду стараться выпускать их каждую неделю или каждые там три дня, в зависимости от появления новостей. Будут появляться новые рубрики, если кто-то слышал слушал до этого подкаст, в нем было две рубрики, такие достаточно постоянные, это «Недоразуми новость» и событие. В первой освещались какие-то абсурдные новости, во втором очень такие глобальные новости, происходящие за определенный период. И возможные коллаборации Какие-то будут, может быть, приглашенные гости Или какие-то люди близкие к технологиям А может быть и наоборот совсем далекие Но которые используют технологии Им есть чего поделиться Я надеюсь, что мне удастся делать опыты эксплуатации Рассказывать вам о них Смартфонов, каких-то гаджетов Которые пришли в мою жизнь в 2019 году В конце 2018 В общем, с тех пор, как я Немножечко остановился В подкастопроизводстве Скажем это так вот. Будет много всего интересного 2020 год Обещает быть безумно насыщенным Безумно технологичным И мы на пороге чего-то Наверное большого все-таки Спасибо, что прослушали этот подкаст Подписывайтесь Пишите комментарии обязательно Очень важно, может быть у вас есть какие-то э, Темы, которые вы хотели бы Услышать в подкасте Я бы с удовольствием их осветил. Ну, а еще раз спасибо за прослушивание и храни вас Бог. Пока.